0: Bienvenidos a Misericordia en Católico, el día de hoy vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska, ya sea que lo estés escuchando a través de cualquier podcast o a través del canal de YouTube aquí de Misericordia en Católico, seas bienvenido querido hermano, querida hermana, eh, pues aquí vamos a intentar continuar con el numeral 127, la vez pasada terminamos el numeral 126, si no lo escuchaste o quedaste incompleto, pues sí te recomiendo que antes de comenzar a escuchar este audio puedas ir a escuchar el anterior, si quieres ya la última parte, sobre todo para que puedas Eh, pues ahora sí que tener el contexto general y poder entender lo que vamos a seguir eh, escuchando, ¿verdad? Sin embargo, eh, es muy fácil volver a agarrar el hilo, digamos, la la secuencia a este diario de María eh, Faustina Kowalska. Pues bien, vamos a comenzar. Pedámosle a Dios Santísimo que nos mande su Espíritu Santo, que nos ilumine, que abra nuestros ojos, nuestros oídos, que podamos, pues... Aperturarnos a la palabra que Dios quiera hoy regalarnos. Numeral 127. Me di cuenta de que en aquellos momentos no tendría la ayuda de nadie. Y empecé a rezar y a pedir al Señor un confesor. Anhelaba que algún confesor me dijera esta única palabra. Quédate tranquila, estás en un buen camino. O bien... Rechaza todo eso, porque no viene de Dios. Sin embargo, no encontraba a un sacerdote tan decidido que me dijera estas palabras claras en nombre del Señor. Pues continuaba en la incertidumbre. Oh Jesús, si es tu voluntad que viva en tal incertidumbre, sea bendito tu nombre. Te ruego, Señor, tú mismo guía mi alma y quédate conmigo, porque sola... Soy nada Pues ya soy juzgada por todos lados Ya no queda nada en lo que hay en mí Que se haya escapado al juicio de las hermanas Pero en cierto sentido Ya se agotó todo y empezaron a dejarme en paz Mi alma atormentada descansó un poco Pero conocí que en aquella persecución El Señor estuvo muy cerca de mí Eso duró un brevísimo instante estalló nuevamente una violenta tempestad. Ahora las sospechas anteriores se hicieron seguras para ellas y hay que escuchar nuevamente las mismas canciones. Así lo dispone el Señor. Pero lo extraño es que incluso por fuera empezaran para mí distintas adversidades. Esto provocó distintos sufrimientos conocidos solamente por Dios Sin embargo, trataba como podía hacer todo con la intención más pura posible. Veo que soy vigilada en todas partes como un ladrón. En la capilla, cuando hago mis deberes, en la celda, ahora sé que además de la presencia de Dios, tengo siempre la presencia humana. De verdad, más de una vez esta presencia humana me molestó mucho. Hubo momentos en que reflexionaba si desviarme a no para lavarme. De verdad, mi pobre cama también fue controlada muchas veces. A veces me daba risa saber que no dejaban en paz ni siquiera la cama. Una hermana me dijo ella misma que cada noche me miraba en la celda para ver cómo me comportaba en ella. Sin embargo, los superiores son siempre los superiores Y si bien me humillaban personalmente Y más de una vez me llenaron de dudas No obstante siempre me permitieron lo que exigía el Señor Aunque no tal y como yo pedía Pero sí de otro modo satisfacieron las demandas del Señor Y me permitieron esas penitencias y mortificaciones Un día una de las madres se enojó tanto conmigo y me humilló tanto que pensé que no lo soportaría. Me dijo extravagante, histérica, visionaria, vete de mi habitación, no quiero conocerte. Todo lo que pudo cayó sobre mi cabeza. Al volver a la celda me caí de cara al suelo delante de la cruz. Y miré a Jesús sin poder pronunciar ni una sola palabra y sin embargo ocultaba a los demás y disimulaba como si yo no hubiera pasado nada entre nosotras. Satanás siempre aprovecha tales momentos. Comenzaron a venirme los pensamientos de desánimo. He aquí tu premio por la fidelidad y sinceridad. ¿Cómo ser sincera si es tan incomprendida? Oh Jesús, Jesús, ya no aguanto más. Otra vez caí al suelo bajo aquel peso y comencé a sudar y el miedo empezó a dominarme. No tengo en quién apoyarme interiormente. De repente oí en mi alma la voz, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y una luz extraña iluminó mi mente y comprendí que no debía someterme a tales tristezas y una fuerza me llenó y salí de la celda con un nuevo ánimo para enfrentar los sufrimientos. Sin embargo, empecé a descuidarme un poco. No hacía caso a estas inspiraciones interiores. Trataba de distraerme, pero a pesar del ruido y de las distracciones, veía lo que pasaba en mi alma. La palabra divina es muy elocuente y nada puede sofocarla. Empecé a evitar el encuentro del Señor en mi propia alma, porque no quería ser víctima de la ilusión. Sin embargo, el Señor en cierto modo me persiguió con sus dones y de verdad experimentaba por turno sufrimientos y alegrías. No menciono aquí diferentes visiones y gracias que en aquel tiempo Dios me Concedió, porque las tengo apuntadas en otro lugar, pero diré que aquellos distintos sufrimientos ya llegaron al colmo y no decidí acabar con estas dudas antes de los votos perpetuos. Durante todo el tiempo de la probación rogué por la luz para el sacerdote a quien debía revelar mi alma hasta lo más profundo, y rogué a Dios que Él mismo me ayudara en esto y me diera la gracia de contar las cosas más secretas que había entre mí y el Señor, y que me dispusiera a que yo considerara cualquier cosa que aquel sacerdote decidiera como decidida por Jesús mismo. No importa cuál será el juicio sobre mí, yo deseo solamente la verdad y una respuesta decidida a ciertas preguntas. Me he encomendado a Dios. Completamente y mi alma desvela la verdad. No puedo seguir viviendo en dudas, aunque en el alma tenía una certeza tan grande de que esas cosas procedían de Dios, que ofrecería mi vida por ellas. Sin embargo, Por encima de todo, eso puse la opinión del confesor y decidí comportarme de acuerdo con lo que él consideraría justo y según sus indicaciones. Veo aquel momento como el que decidiera de cómo debo comportarme durante toda la vida. Sé que de él, aquel momento, dependería todo. No tenía por importancia si lo que me dirá será de acuerdo con mis inspiraciones o todo lo contrario. Eso ya no me importa. Yo deseo conocer la verdad y seguirla. Oh Jesús, tú puedes ayudarme. Y a partir de aquel momento empecé. Escondo todas las gracias en el alma y espero a quien el Señor me mandará. Sin dudar en nada en mi corazón rogué al Señor que Él mismo se dignara ayudarme en estos momentos y el ánimo entró en mi alma. Pues bien, queridos hermanos, el día de hoy hemos avanzado hasta el numeral 131 y creo que estuvo muy enriquecedor. En primer lugar podemos ver que pues Santa Faustina sigue en esta lucha espiritual, en estas tristezas y alegrías como ella lo marca, en esas humillaciones, en esas incomprensiones y le causan un dolor de tal manera que pues nos comenta que se, se rinde ante la cruz en su celda pero entra esa fuerza, siempre Dios está con nosotros y la levanta y le da la luz y la fuerza y el ánimo es algo normal sentir pues esa tri- una tristeza, un desánimo pero en medio de todo esto tenemos que recordar Que caer nosotros en el papel o en el estado de víctima, víctima me refiero cuando cuando uno se puede comportar diciendo pues ya para qué, pues si nunca se va a poder y caer como en ese victimismo, así le llamo yo. Eh, Tenemos que evitar caer ahí, queridos hermanos, porque cuando uno está en el papel de víctima en ese papel de víctima lo que se está poniendo al centro de todo es a uno mismo y eso está diferente a lo que Dios nos enseña lo que tiene que estar siempre en el centro de nuestra vida es Dios entonces entiendo que se siente de alguna manera agradable Y se disfruta de alguna manera estar en ese lugar de víctima. Pero en ese lugar, vuelvo a repetir, únicamente nos estamos poniendo nosotros en el centro y estamos quitando a Dios del centro. Entonces, cuando reconozcamos que estamos en ese lugar, hay que levantarnos y poner a Dios en el centro. No dejemos que Satanás aproveche esas oportunidades para... eh, ponernos nuevamente al centro digamos que poner toda nuestra atención en nosotros Eh, no sé si está bien puesta la palabra pero podríamos decir como de egocentrismo ok tenemos que recordar que dios es el centro de toda nuestra vida y que de él es como vamos a poder vivir y salir adelante todo lo que está hecho Está hecho para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, para ti, para mí. Dios lo creó, el aire, las nubes, los árboles, la naturaleza. Y toda la historia que cada uno de nosotros tengamos de nuestra vida, todas esas pruebas, esos dolores, esas tristezas, esas alegrías, esos eh, logros, son el camino para encontrarnos con Jesús. Al final, es la misión, encontrarnos con Él. Esos dolores nos ayudan a encontrarnos con Él. Esas alegrías también. Pongamos un ejemplo. Las alegrías y las tristezas serían como la izquierda y la derecha cuando vamos conduciendo un vehículo hacia algún destino. Las carreteras no son totalmente rectas. Por eso tenemos un volante para ajustar en la ruta y no desviarnos y poder llegar al destino. La izquierda, la derecha serían la, las alegrías, las tristezas, las tristezas, perdón, las pruebas, las preocupaciones, los logros, los triunfos. Al final, la izquierda y la derecha son las las correcciones o más bien los ajustes o la dirección que le tenemos que dar a la vida para encontrarnos con Jesús. Todos los días es un nuevo momento para estar agradecidos con Dios por por el don de la vida, por el don de la alegría, por el don que cada uno de nosotros nos ha regalado ocupemos el tiempo que Dios nos da en estar agradecidos, si hoy te puedes sentar, agradece a Dios por ese asiento, sea como sea, el asiento como esté el asiento, si hoy te puedes parar y dar unos pasos, agradecer a Dios por esos pasos, por esos zapatos que puedes tener, es estar en una actitud de agradecimiento, te ayuda a estar Siempre alerta de las nuevas cosas que Dios tiene para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Pues bien, queridos hermanos, espero que eh, bueno, les haya todavía enriquecido más su vida lo que el diario de Santa Faustina el día de hoy nos lo hemos podido leer y escuchar. Y pues bueno, continuamos con esto primero Dios la siguiente semana. Que la paz esté con ustedes y que Dios los bendiga. Hasta pronto.